0: 想起高一的时候，后桌女生说：“她是一个很好很好的人。”高二的暑假去国外玩，趴在酒店前台写明信片，给她写，写一句话一句，写一张撕一张。最后我拿着厚厚一沓撕碎的明信片去大堂垃圾桶丢掉。我们导游看到了，笑着调侃我：“小姐，炫富吗？”那是我第一次想要实际的做点什么去接近他。之前我喜欢他，现在我希望他也能喜欢我。一旦这种念头浮上来，我就变得不快乐了。最后还是写好了一张，被我原封不动的带了回来。我自然不敢真的寄一张明信片给他，没头没脑的。盖着国外的邮戳，大家一打听就知道是谁。恐怕他还没看懂，别人就全懂了。但是我还能做什么吗？高三的晚自习常常被我一整节翘掉，去升旗广场乱逛，坐在黑漆漆的行政区走廊窗台上，想着一万种可能被他认识的方式。我们两个班有共同的语文老师，所以我语文写得特别起劲儿。每次考试之后，优秀作文都会被教研组复印传阅，我至少能先混个脸熟，让他知道知道我是多么多么的，嗯，才华横溢。转念一想，他这么讨厌语文课，不会顺便也觉得我是个矫情的酸文人吧？少女型拧巴成麻花。做人好难。直到有一天，我妈从书桌旁的地上捡起一张明信片，问我：“某某是谁？”如我所料，我妈依旧对少女怀春而苦求不得的故事喜闻乐见。她当然问了我一个经典的问题：“你喜欢他什么？”高三上学期，各个高校的保送生和自主招生选拔开始了。她是竞赛生，参加保送选拔；我是普通少女，希望能努力争个自主招生加分。广播让大家去教导主任办公室填写资料。我去的晚，意外看到了他和他的妈妈。他坐在沙发上，一脸的漠然。他妈妈拿着表格去问东问西。我心不在焉的坐在茶几另一端，拿着表格低头填。写几笔就紧张的往那边飘一眼，我期待着无意中眼神交汇，我会笑着向他点点头，说：“你是某某吧？你好，我叫……我并不是一个怯场的人。”可他自始至终都没有看过来，只是一句句听着他妈的指导，按部就班的埋头填表。我们都通过了第一轮材料初审。一同参加在省招生办举行的笔试，我考得并不好，走出考场的时候还懵懵的。等远远地望见人群中我的妈妈时，整个人一激灵。我妈和某某的妈妈并肩站着，乍一看上去相谈甚欢。我的家长会都是我爸去开，我妈从不与其他家长有过多交流，甚至连我们班主任的名字都记不住。现在却笑容满面的在和某某的妈妈聊天，这位女同志，您是怎么回事？你想玩死你的亲生女儿吗？您听说过虎毒不食子吗？我全身僵硬的走过去，我妈一脸无辜地拉过我，介绍道：“这是某某的妈妈。”废话，我当然知道。某某的妈妈是个利落又热情的人，寒暄了几句，我就看到某某面无表情的走近。无视在场的另外两个人，拉了拉他妈妈的胳膊，说了两个字：“走吧。”他妈妈朝我们点点头，接过他的书包，母子俩亲亲热热的走开了。我妈意味深长的朝我微笑，说了一句让我至今难以忘怀的话：“你未来的婆媳关系会很难处啊！你到底想干嘛？”我的脸已经抽筋了，在外面站着无聊，我听到他提起我们家某某，我就走过去跟他随便聊了两句。我妈笑得如沐春风：“你喜欢的就是那个人？怎么像个机器人？”我依稀听到我们母女关系发出了咔嚓的断裂声。其实我知道我妈的意图，她觉得某某并不值得喜欢，然而她不能回答我的是。喜欢究竟是什么？情感的发生一定能找到缘由吗？喜欢就是一个坏掉的水龙头，理智告诉你不值得，可怎么拧紧都是徒劳，感情覆水难收。那天晚上，我挽着妈妈的胳膊，慢慢走回家，头顶是猩红色的天空，孕育着一场初雪。妈妈感觉到了我低落的情绪，忽然捏捏我的手说：“他妈妈早就认识你，知道你学文以前是哪个班的，还知道你作文写得很好。”“真的？”“嗯。”妈妈笑着说，“真的，而且他说是某某和他说的。”即使知道这些基本信息都很有可能来自某某妈妈密布的情报网，与某某毫无关系，我还是瞬间开心了起来。还有吗？除了作文呢，没有了。嗯、uh, ，我很失落。哦、oh, ，对了，他妈妈说你很好看，真的？我编的。母女关系第二次发出咔嚓的断裂声。我妈妈从未停止拿某某的事情取笑我，甚至连一起去超市买书包，我们意见不同时，她也一定会指着自己看中的那一款说：“这一款看上去像是某某会背的风格啊。”好像这么一说，我就会听他说的。是的，我的确听他的了。我一直很想知道，他敢这么肆无忌惮，是不是因为确信某某不可能搭理我？某某越好，我就越乐于单纯的欣赏他；某某的形象越普通，我反而越想要接近他，像是要亲手通过实际例证来残忍的破坏自己的幻想似的。所以这年冬天。当我妈妈陪着我去北京参加自主招生的面试时，我第一次鼓足勇气和某某打了个招呼。在理科教学楼的大厅里，我手里抱着一堆表格，站在柱子旁边等我妈。忽然看到某某独自一人面无表情的从旁边的教室走出来。他经过我身边时，我忽然鼓足勇气，打起精神，微笑的说：“嘿。”然后。他走远了，没看我，没停步。我呆站了一会儿，然后抬起右手拉了拉自己的左胳膊，说：“走吧。”对这个故事，我妈的评价是：哈哈哈哈。但我现在还记得，在理科楼大门口，我看到他爸爸妈妈陪着他一起走远。门口来来往往的都是参加面试的考生和家长们。每个人都是一脸的焦灼与兴奋，支楞着耳朵探听其他人的来头和捕风捉影的消息。我抬起眼，望见一只通体幽蓝的长尾巴喜鹊落在枝头，歪着脑袋打量着我们。这只喜鹊是怎么看我们的？我一直想知道。某某拿到了保送生的资格，我无比感谢他们那位严厉古板的班主任。由于他硬性规定这群竞赛保送生们也必须照旧每天来上课，我得以在高三的最后一学期时常见到某某。我知道他喜欢穿哪件 T 恤，也发现了他搭配衣服的规律、小动作、走路的姿态、后脑勺的形状，估计比朱自清对他爸的背影都熟悉。那段时间，我最喜欢玩的游戏就是掷硬币。我在文科班的好朋友是个非常活泼又非常害羞的女生，可以大声讲荤笑话，也可以在见到自己喜欢的男生时吓得连个屁都不敢放。食堂的饭那么难吃，我们照去补，误，就是为了在进入门口的时候可以玩这个掷硬币的游戏。她喜欢的人常在一楼出没。我喜欢的人常在二楼出没，我们需要用硬币正反面来决定今天去几楼吃饭。好朋友说，这不是游戏，这是一场占卜。我们听从上天的安排，好运气要省着点用，不能太任性，这样才能在关键的事情上心想事成。我们体贴的没有询问过彼此的那个人姓谁名谁。一直恬不知耻地用你的哈内和我的哈内来称呼，我至今都很感谢这个游戏，让我心里那个不能说的某某在安全的领域粉墨登场，被我尽情谈论，仿佛只要我乐意，他就真的成了我的谁。高中生活就这样结束了，高考之后的夏天，我意外地接到了一个陌生来电，对方自称是某某妈妈的同事。女儿读文科很不听话，希望我可以去和她女儿聊聊天，以身作则的震撼一下她。如果这事是我妈给我揽的，我肯定早就发飙了。但对方一说是某某的妈妈热情推荐，高度赞赏，我就心花怒放，立刻在电话这边狂点头，带着电话线也一晃一晃的。我记得自己和那个让她妈妈操碎了心的小姑娘一起坐在花坛边。他忽然问我：“你们学习好的人也会偷偷谈恋爱吗？”我哭笑不得，点头说：“当然会啊，我周围许多人都谈过恋爱。”他继续问：“那你呢？”我摇头。小姑娘想了想，忽然兴奋起来：“至少有喜欢的人吧？”我点点头。那他知道吗？于是，当嫡系学姐把组织大学里第一场同乡迎新会聚会的任务交给我时，我忽然觉得自己应该做些什么了。对别的班级，我都只是通知一位领头人，再由他来向自己班级同学传达。但到了某某的班级，我居心叵测地从领头人手中将他们班的十几个新生的联络方式全都要了过来，一一通知。就为了光明正大地要到他的手机号，亲自发上一条冠冕堂皇、无可指摘的短信，也把自己的姓名、电话强行塞给他。当爱情和自尊心相遇的时候，我总是居心叵测，妄图两全。几乎所有接到短信的同学都会回复我说：“谢谢你，需要我帮忙通知其他人吗？”只有他回复的是。得到这个字的时候，我站在学校西门外，头顶是炽烈的暮下日光，考的人心里发虚。一瞬间，好像又听见我妈促狭的声音：“你喜欢他什么呢？”吃饭的那天，我略微打扮了一下。我这种面目平凡的姑娘打扮起来总是很尴尬。有一颗变美的心，却资质普通，又担心做得太过火，被所有人嘲笑不自量力。所以，每每用心修饰过后，在别人眼里还是同一个样子。我没敢和他坐在同一个圆桌上，这顿饭吃得心不在焉。我们高中这两届考上同所大学的人加在一起足足有六十个，自我介绍一轮下来，就差不多要散伙了。我一直远远的看着他，看平日冷若冰霜的他兴高采烈的和一个同系师兄寒暄。交换电话，请教选课秘诀。这一切都发生在我站起来造作的自我介绍的当口。很久以后，我和他聊天，说起自己刚入学的时候的窘境：明明左胳膊打着石膏，去选了篮球课，简直就是作死。他眉毛一扬：“你骨折过？”我点头，没有过多的解释。我那么显眼。毕业表彰时候打着石膏，隐形晚餐的时候也打着石膏，所有人都围着我问你怎么了？不要紧呀，小心点。我们距离最近的时候，两只肩膀只有十公分，他也从未看见过我。后来我们还是认识了，以一种非常平淡的方式。第一个短信是他发过来的，问我开学时候的英语分级考试考了多少，我回答三级，你呢？他说：“我也是。”顿了顿，又发过来一条：“你也考了三级，我就放心了。”那咱们高中应该没有人考到四级。我知道这只是一条没头没脑、学霸跑来寻求安全感的短信，夸别人也夸了他自己。可能他已经打探过很多人，可能他只是课堂，但我却在课堂上几乎把手机屏看裂了,了。这么说，他知道我还挺厉害的，怎么知道的？很早就知道吗？他怎么看我的呢？他是不是……他不是从不注意学习以外的事情吗？我小心翼翼地回复着他的信息，要热情又不能发狂，要回应他的话，同时留出足够的尾巴让他继续回复我，防止谈话无疾而终。左手刚拆了石膏，还软软的使不上劲儿，可我还是右手记着笔记，用左手攥住手机。和他不咸不淡的聊了一条又一条，独自维持着一场艰难的。